0: Conversa de Bolso, com Neila Tardem.
1: Ei, Neila, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aí, ouvintes da CBN. A dúvida do dia, Neila, é se dá para a gente comprar ativos e esquecer eles por lá. Olha, Fernanda, não recomendo, hein? É, existe uma
0: expressão no mundo de, dos investimentos, né, no mundo das finanças, que a gente fala assim, buy and hold, né? que significa compra e segure, né? É basicamente o lema do investidor do longo prazo, né? Ele compra ativos e segura em carteira, mas segurar não significa esquecê-los na carteira, ou seja, nunca olhar para a sua carteira no horizonte de 10 anos, um ano, dois anos, a gente tem que estar sempre olhando para a carteira, né? Então, acho que hoje o tema da coluna é exatamente esse, né? O que, que é rebalancear a carteira, né? Quando é que a gente precisa dar uma olhada nela e mudar os ativos que a gente tem mantidos como investimento, calibrar uhum. essa carteira. E é, que ativos que a gente coloca também, uhum. a questão do stock picking, né? Como é que a gente seleciona esses ati ativos em carteira, quem é você, quanto risco você tolera, isso importa muito ao escolher os ativos de carteira.
1: Isso, até porque ele tem prazos diferentes, né? Até de resgate.
0: Isso, quando você fala de, de títulos de renda fixa, você tem um vencimento, né? É, que, que, se você resgatar antes do vencimento, você está sujeito à marcação a mercado do título, né? Se você resgatar no vencimento, você está sujeito àquela remuneração que você contratou no momento em que você assinou o contrato, né? Poxa, se é uma renda pré-fixada, ela vai te pagar 16% ao ano, como tem alguns CDBs aí que estão pagando 16% ao ano, eles pagam 16% ao ano pelo prazo de dois anos, por um prazo de três anos. Então, se você resgatar após três anos, você vai receber esses 16% ao ano. Mas se você fizer o resgate antecipado, você está sujeito à marcação ao mercado, que pode ser superior a 16% ao ano ou inferior a 16% ao ano, né? É, então, assim, mas as ações não um, tem prazo de vencimento, né? Você pode manter uma ação na carteira até que ela, assim, qual o vencimento? Se a ação for deslistada, aí você vai ser obrigado a se desfazer dela, né? Uma ação você compra, ela não tem um vencimento, né? Uhum. Uma inspiração. Então, você tem títulos, aliás, você escolher um título entre milhares de opções no mercado financeiro e diferentes mercados, assim, sob a perspectiva de um investidor doméstico, é um pouquinho mais simples, porque você tem as ações da B3, o Brasil só tem uma bolsa de valores, né? Os ativos da B3. É, agora, sob a perspectiva de um investidor internacional... É, um cara que coleciona na sua carteira ativos não só negociados no, país, no seu país de origem, mas também em outros países, ah, eu quero comprar uma ação lá da Bolsa de Nova York, lá do Japão, enfim, uma nota estruturada da Europa, o que for. É, Para esse cara é ainda mais complexo, porque você tem que lidar com o câmbio, né, que é o preço relativo, né, o câmbio importa muito na rentabilidade do ativo, você tem que lidar com as diferentes regras de tributação de cada ativo. O Brasil tem uma regra de tributação, a Europa tem outra, os Estados Unidos tem outra. Então, assim, é, é, dependendo de quem é você e do seu apetite, tanto pelo risco quanto pelo conhecimento do mercado financeiro, você tem aí possibilidades muito grandes de montar um portfólio, né? Bem diversificado, pouco diversificado, aí isso depende muito do que você quer fazer com esse dinheiro no futuro, né?
1: É. Mas a ideia é a seguinte, Fernanda, e tem que você... Ter, em alguns casos tem que ter paciência, né? Fala que no, no jargão aqui tem que ter estômago, não é?
0: É, tem que ter muita paciência, Fernanda, e autoconhecimento, né? Quando você vai montar uma carteira, você tem que se perguntar se você vai fazer parte do efeito manada de investidores quando essa ação cair, porque ela está sujeita a uma queda, certo? É, eu sempre cito esse exemplo, tá? eu até vou buscar outros exemplos para ser mais, mais diversificada aqui. Né? A Amazon, por exemplo, é uma ação que estava pagando muito bem e teve um período, acho que foi seis meses, três meses, não lembro bem, que a Amazon caiu 80%. Ou seja, imagina, você... Comprou 100 mil reais de ações da Amazon, né? Depois de três ou seis meses, você tinha 20 mil de ativos, né? Esses 80 mil viraram pouco, praticamente, né? Uhum. Então, nesse momento, você tem que pensar: puxa, 20 mil é melhor do que zero, então eu vou realizar o prejuízo, ou eu vou ter paciência e fé, né, <risos> para esperar essa ação retomar o patamar dos 100 mil e superar o patamar dos 100 mil, né? Então, assim, esse autoconhecimento, ele é muito importante, porque se você não tolera esse tipo de solavanco, a renda variável, ela não tem que ter uma presença muito forte na sua carteira, né? Tem que ter uma presença menor. Eu nunca abriria a mão da renda variável em carteira, nunca. Mas, é, ela pode ter uma presença bem menor, 10%, 5%, 15% da sua carteira, e o resto mais renda fixa, talvez um pouquinho de multimercado, enfim, outras coisas do gênero. Então, o autoconhecimento ele é muito importante. E não só isso, é o objetivo do, do investimento, né? Para que que você quer montar essa carteira, né? Você quer montar uma carteira para aposentadoria, É para uma viagem? Quando é que você quer concretizar essa realização, esse, esse lucro esperado, né? Se é no curto prazo, você tem que montar uma carteira de curto prazo, aí tem que pensar no, no, no intraday ou no, no, na negociação semanal, tem que pensar nisso. Agora, se você quer no longo prazo, você tem que aceitar o fato de que sua carteira pode valer menos do que seu capital principal em muitos momentos do tempo, né, é, se você estiver disposto a correr risco e a ganhar rentabilidade, né. Qual é a vantagem de você correr risco, né? Ninguém corre risco porque gosta, né? As pessoas correm risco porque existe um benefício esperado de se correr risco, que é uma rentabilidade acima do normal.
1: Isso é verdade.
0: Né? Assim como o, o, a ação pode cair de valor no tempo muito rapidamente, ela também pode subir de valor no tempo muito rapidamente. Então, você pode ter, por exemplo, um retorno de 30% ao ano numa valorização de uma ação, né? É, existem algumas recomendações de compra, porque quem é cliente de corretora tem lá a sua conta investimento na corretora. E você recebe vários cartões no aplicativo da corretora de recomendações de ativos, né? Essas recomendações são feitas com base em múltiplos. O que, que são múltiplos? São indicadores de performance. É basicamente, puxa, a Vale está sendo negociada aí a 50 reais a ação. Não sei exatamente quanto está hoje, tá? Estou aqui fazendo uma hipótese. Aham. Uhum. Esse preço é justo? Tá barato ou tá caro? A Vale tá barato ou tá caro? Esse é o ponto. E como é que a gente sabe se tá barato ou se tá caro, né? Se o mercado tá subprecificando ou subprecificando aquele ativo? A gente busca no mercado comparáveis à Vale outros mineradores que estão sendo negociadas com porte muito semelhante, com plano de prospecção muito semelhante, faz um match de companhias, né? Hoje a gente fala matching, né? É aquela mesma expressão que vocês usam no Tinder... É um matching de companhias. Né?
1: É basicamente isso... Tem que se apaixonar...
0: Tem que ser uma companhia que é par da Vale... É um par comparável... muito semelhante à Vale... né? Então você tem aí N mineradoras no mundo... Em que você pode comparar... E você vê como é que está o preço delas... Calcula esses múltiplos... E vê qual é o desconto que a Vale tem em relação à comparável... E vê se ela está barata ou está cara... Basicamente é isso... Falando bem forma bem superficial... Mas esses, essas corretoras, elas dão uns cartões para a gente no aplicativo de recomendação, puxa, recomendo a compra, recomendo a venda desse ativo. E existem muitos ativos hoje na Bolsa com rentabilidade esperada de 200%, 40% no período. Isso é algo que só a renda variável te oferece, entendeu? Não significa que a ação vai valorizar 200%, não significa isso significa que ela deveria, dados os fundamentos que ela tem, econômicos, contábeis, que ela apresenta, e dada a relação que ela tem com o mercado e com suas seus comparáveis, né? Então, assim, a renda variável, ela te permite esse limite superior de ganho muito mais alto que a renda fixa. Em compensação, o limite inferior é zero, né? Você pode chegar a zero, pode investir, no, no, não ter nem o, nem o principal de volta, né? Então, assim, é... é... Ao montar uma carteira, você tem que se conhecer e não esquecê-la lá, você tem que rebalancear essa carteira, porque a gente, a gente precifica um ativo com um conjunto de informações que a gente tem hoje, né? É, a preço de hoje, a Vale está barata, ou a preço de hoje, a Vale está cara. Né? Daqui a três meses, acontece um escândalo, por exemplo, da, da magnitude de Brumadinho, né? Será que a gente vai ter que rever as nossas expectativas sobre quanto que a Vale vale no futuro e a preço de hoje? Né? Exatamente. Então, assim, não pode esquecer a carteira lá, porque todo o ajuste, toda a precificação é feita com base no conjunto de informações que a gente tem hoje. Isso aí. nem De três em três meses, a gente tem que revisitar esse conjunto de informações. Assim, a maioria das casas de, de análise ou mesmo as gestoras de ativos... É, recomenda aí um número mágico de rebalanceamento de carteira a cada seis meses. Uhum. Eu, eu acho que eu tenho um olho mais atento, né? Não significa que eu vou rebalancear, mas eu acompanho minha carteira diariamente.
1: Nossa senhora. É, vou... Neila, segura um pouquinho aí. Eu sei que a gente segura. pode... É, vou continuar contigo já. Vou só para o Repórter CBN. A gente fala, inclusive, como minimizar, né? Não sair já vendendo tudo aquilo que está perdendo. A gente volta contigo em instantes. Tá joia. 11 horas e 30 minutos, na sexta-feira a gente conta também com a participação da Neila Tardem, a gente fala assuntos que envolvem o nosso bolso, a economia, né? E hoje a Neila está falando de quando a gente decide né por um investimento, como é que deve ser esse monitoramento, a paciência que a gente tem que ter para acompanhar alguns ativos e a atenção, sobretudo. né eu Quando eu interrompi a Neila para o repórter CBN, ela tinha dito que ela monitora os investimentos dela cada dia, Neila, voltando contigo, você não tem cara então ser de paciente.
0: <risos> não, o monitoramento não significa que eu fico trocando ativos ou comprando e vendendo ativos diariamente. O monitoramento é olhando graficamente como está a evolução da carteira, né, no longo prazo e no curto prazo. E sempre observando se eu cheguei no gatilho que eu estabeleci para a minha carteira. Cada, cada investidor, com a ajuda aí de um assessor, de um especialista, é, vai estabelecer um limite superior de ganho. Pelo menos eu recomendo que faça isso. Né? Por exemplo, ó, já atingi 30% de ganho no período, aqui ao ano, né? que é muito maior do que o CDI no período. O CDI é, geralmente é o benchmark do mercado, ou seja, a, taxa, a menor remuneração que você pode ter numa renda fixa aí é o CDI, né, o que você teria é basicamente o CDI. É a remuneração mínima que você deveria exigir para qualquer investimento, né. Então, assim, bateu muito o CDI, né, bateu 500% do CDI, 200% do CDI, se esse for o seu gatilho de limite superior, é, talvez seja a hora de você rebalancear, reduzir um pouquinho a participação daquele ativo arriscado na sua carteira, ou trocar esse ativo por outro mais barato, porque se ele subiu isso tudo, ele já está começando a ficar um pouquinho mais caro. Então, assim, é, é, não existe regra de bolso, não existe receita de bolo, mas o que existe é o, a necessidade de você acompanhar a sua carteira no tempo. Se não for só praia monitorar diariamente, se for só praia monitorar semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, Ótimo, não tem problema, mas assim, sempre monitore, não abandone a sua carteira, né, e fique atento como a macroeconomia, as notícias do dia a dia, o aumento da taxa de juros, a, a liberação de uma linha de crédito específica para o setor cujas ações é, você tem, né, você é sócio, enfim, você pode ter aí, a gente está em período de eleição, né, a gente tem uma expectativa sobre um candidato ganhar, o outro ganhar, né? Será que se aquele candidato ganhar, aquela indústria vai ser mais bem favorecida, historicamente? A gente uhum. tem, dois na verdade, dois grandes candidatos aí que, que já tem história na, na presidência da República. Então, a gente já tem uma ideia de como que eles se relacionam com os subsídios, os benefícios da indústria, né? Então, com base nisso, a gente forma expectativas e constrói um portfólio para sobreviver aí nesse ano eleitoral também, né? Mas assim, não tem receita de bolo, Fernanda, é buscar conhecer e assim, disciplina e paciência são valores muito necessários para qualquer investidor, né?
1: É, o, é, o Leila, você... falando nesse momento eleitoral, você deve se lembrar das eleições em que o dólar disparou, né? Uhum. E assim, quem tinha dívida em dólar, né, começou a entrar em desespero, quem tinha investimento em dólar se deu bem, a gente meio que conhece os cenários também, né? Isso.
0: É assim: a gente
1: conhece o
0: passado, né? O passado é um bom preditor do futuro? É, pode não ser, mas é a melhor coisa que a gente tem, né? A gente tem o conjunto de informações que a gente viveu, né? A, a gente está numa circunstância hoje que o juro básico está alto no mundo inteiro, está subindo no mundo inteiro, né? Até os Estados Unidos, que historicamente tem um juro básico muito baixo, estão subindo os juros. Isso reduz a atratividade de bolsa e isso mexe com o câmbio, diretamente acaba afetando o câmbio, então a coisa está muito ainda obscura, né, está muito imprevisível ainda, tem um, uma neblina na frente difícil da gente antecipar como é que vai ser o comportamento do câmbio aí nos próximos meses, né. E, e depende muito também de quem vai ser o novo presidente da república, né, que, como é que vai ser a nova política macroeconômica, né, do, do, do presidente nesse sentido. Mas é, é, disciplina é muito importante e calma é muito importante, calma barra paciência aí, né. É, você tem um dos maiores investidores do mundo que é o Warren Buffett, né, muito conhecido, né, um dos investidores mais conhecidos no mundo, né. Quando é que ele teve o primeiro milhão dele de dólares? Porque ele é americano, então ele ganha em dólar. Quando é que ele alcançou? Aos 30 anos de idade, né? E aos 60, ele já tinha é, patrimônio da ordem de bilhões. E só para ter uma ideia, o salário do cara aos 30 anos era 5.400 dólares, né? É, a gente, quando a gente olha assim, pô, o cara conseguiu um milhão aos 30 anos ganhando isso aí, provavelmente ele passou fome, né? Guardou tudo que ele ganhou... Bom, bom, provavelmente não, ele devia ter renda variável, enfim, fez boas escolhas, fez bons investimentos e foi bem sucedido nas escolhas dele, né, então ele teve uma trajetória bem sucedida nesse ponto, nem todo mundo consegue alcançar o que ele al alcançou, né, tem um pouquinho de sorte aí, né, não é só não é só o que a gente controla, tem um pouquinho aí do aleatório que tá a nosso favor,
1: mas é isso, Fernando. Adorei, Neela. Muito obrigada pelas suas dicas, viu? A gente aprende um pouquinho de cada vez aqui, todas as cestas, de como é que a gente pode viver nesse mercado aí de muita oscilação, que é o um, é um mercado de negócios, tem tudo a ver com o com que a gente... Porque a gente não vive de negócios, a gente na verdade poupa para tentar ganhar um pouquinho melhor nesses negócios, né? Isso,
0: a disciplina do poupar ela é importante, mais do que a rentabilidade em si. A disciplina do poupar ela é, muito, é, é, a vira, é a virada da chave para a educação
1: financeira. É isso aí. Te espero na próxima sexta, hein?
0: Até a próxima sexta.
1: Beijo, até lá.